Okej, välkomna till Spelpodden i samarbete med Unibet. Daniel, du är glad och jag förstår varför. För nu kan du äntligen börja se här spansk och italiensk fotboll. Och jag tror att Spelpoddens lyssnare också kan bli glada för att jag menar, dina spanska spel var ju, gick ju bra innan. Och nu har du inte kunnat sett. Så Nej, det har inte så många spel. Man har väl gått ner från och se en 40 matcher per helg till, till 20 ungefär så att det är klart att man tappar lite spetskompetens och som sagt både Italien och Spanien tycker jag är kul att följa så att det var jättekul att de äntligen kunde signa det via satt. Ja exakt, det blir heldagar på vi har satt här framöver. Du ska vi börja med England och det är ju en situation där, en situation, en snackis som pågår i hela Europa så klart det är ju den att... Kopp, eller på säga, The Kopp har fått en ny tränare och det är Klopp. Mm. Det är en jätteintressant situation. Det är en intressant match. De möter Tottenham borta. Men för Liverpool och äntligen få en tränare som man kanske kan tro på som har en egen filosofi. Vad, vad, vad säger du om Klopp? Jo, när Klopp håller högt. Det är en begåvad människa och väldigt framgångsrik fotbollscoach. Vann ju ligan två år i rad med Dortmund bland annat och tog sig till en Champions League-final. Spelade ju i Dortmund väldigt ofta 4-2-3-1. Äh, återstår att se hur det blir här med formationen framöver. Han har ju både Sturridge och Benteke som riktigt vassa anfallare. Benteke skadad så det blir ju enkelt att sätta Sturridge som ensam anfallare. Men äh, det är ett lag som springer väldigt mycket. Han har äh, till och med belönat sina spelare tidigare i Dortmund när de har sprungit... Äh, Ja, han har satt upp mål på vissa löpmeter varje spelare ska ha och har de uppfyllt det så har de fått extra semester till och med. Så att, eh, han är väldigt eh, mån om att spelarna springer mycket och eh, även om han bara har haft några dagar att sätta sin prägel på det här laget så kan vi räkna med att det har han kommunicerat att de ska springa mycket även här. Så att, räkna med ett fartfyllt eh, Liverpool i premiären här med Klopp. Men eh, det känns som att du är lite inne på att det kanske inte är läge att spela klopp direkt. Nej, det tar lite tid jag, jag hoppas och tror att det tar lite tid innan det här sätter sig. Och jag tycker att oddsen på Tottenham här, man kan spela drawn och bett till runt 1,80 är lite i överkant. Så att jag, jag har faktiskt spelat tips mot klopp här. Spelar Tottenham drawn och bett till 1,80. Eh, minuset i, tot- i Tottenham är att Dyer är avstängd. Son är fortfarande skadad Det var han även senast I övrigt ser det bra ut Jag tycker att laget har höjt sig betydligt när Eriksen var skadefri Han missar ju väldigt många matcher Men man har sett klart bättre ut med honom Man slog City hemma 4-1 Man spelade bra mot Swansea borta 2-2 Och äh, jag tycker att äh, Tottenham på pappret I stort sett är lika bra som Liverpool Det skiljer inte mycket på de lagen äh, Och därmed känns äh, det är lite för högt i min bok att Tottenham ska stå i 80 och bättre. Det blir dagens första speltips. En annan snackis i England och som har spritt sig hela vägen till Sverige det är ju den med Mourinho som är avstängd och det snackas som en spelartrupp som eventuellt liksom inte är riktigt är med honom. Men det, det Chelsea's säsongsinledning är en snackis i sig. Vad säger de om deras match i helgen? Ja, visst är det lite kul. Det är det. Med Chelsea's flop. Mourinho som... Floppar kan också vara känd för att kunna värva i stort sett vad han vill. Han gillar att ha kontroll. Han gillar att dominera andra managers. Men nu är det helt plötsligt han som sitter med skägget lite grann i brevlådan. Och inser att det kanske inte är så kul att ha den approachen han har när det inte går så bra. 
Eh, nu har han ju ett så pass bra lag på pappret att de kommer ju säkert att, att sprattla på betydligt bättre. Och eh, jag tror faktiskt att vi kan se en förbättring redan i helgen. Mourinho har ju givetvis eh, samlat eh, laget här och eh, jag tror att vi kommer att se en förbättrad insats. Eh, två saker till som gör att jag kommer att spela Chelsea. Jag kommer faktiskt spela dem att vinna eller leda i halvtid. Eh, argument, ja, argument nummer ett är att Diego Costa är tillbaka. Mm. Han var avstängd tre matcher och har verkligen saknats. Och argument nummer två är att Aston Villa är ju ett av eh, ligans två, tre sämsta lag. Ja, det är riktigt deppigt. Vi har alltså ett mittbackspar. Till exempel troligtvis med Misha Richards och Lescott. Det säger väl en hel del Richards hade jag i Florens Det riktades ju ut till journalisterna Att det var Montellas dummaste spelare Han någonsin hade haft Ja, det kan ligga någonting i den Han har en fantastisk fysik Men har inte riktigt klart för sig positionsspelarna <laughs> Nej, han är inte klart Så, nej, det är, Aston Villa är ett så pass svagt lag Att jag tror att Chelsea med Kostar tillbaka kommer att läsa det här Och jag spelar dem där med att Vinna, jag hoppas och tror att de går ut i högt tempo de vill visa att de inte är så dåliga som resultaten har visat. De vill dessutom döda matchen inför en viktig Champions match mot Kiev är det väl här i veckan. Ja. Så att jag spelar Chelsea och leder halvtid. Minus en halv blir till 1,84. Du ser. Mer i England? Nej, jag är nöjd så. Jag kan nämna att Everton möter United. Fårfarande lite frågetecken för Stones. Viktigaste mittbacken Eller viktig mittback i Everton Skulle kunna bli lite öppen eventuellt Ja, den info måste man kolla upp Silva har ju skador Eller sitter skador Både Silva och Aguero Sägs missa Jag tror hon är på Saar 15 också mot Leicester Saar 15 har verkligen imponerat mig De senaste veckorna den kan Det är inte allsvensk spelare förlåt, som, som skadade Silva för mig I EM-kvalet Jo det stämmer Det stämmer. Ja. Det var en glidtackling där som tog illa Så kan det gå <laughs> Sam 15 möter Leicester Leicester är Inte dåliga men De har rätt tunga mittbackar Både Hutt och Morgan där är väldigt långsamma Och möter kanske ligans snabbaste Eller en av de snabbaste i Mané som jag hade lägstugan med Chelsea senast Så att, ja, jag tror även en del på Eh, Sa 15 mm. eh, Italien då, vi börjar med Serie B Och eh, Jag lutar mig Mot eh, säsongsinledningen Statistiken för säsongsinledningen på det här spelet eh, Jag har spelat Vicenza, Dronobet Borta mot Provercelli eh, Och eh, vad är det för statistik då Jag talar om, jo Provercelli är Ligans näst sämsta hemmalag eh, De har vunnit en match, jag har gjort två förluster eh, Jag såg den senaste matchen mot Norvara där de var riktigt svaga Provicelli på hemmaplan Novara är inget toppgäng direkt Så, Och det var också Novaras första vinst På bortaplan, bara en sån sak Vicenza, å andra sidan då Ligans bästa bortalag De har inte riktigt fått till det på hemmaplan än Men de, de ser Superbra ut på bortaplan Vi vet ju också om Att Vicenza var nära på att Ta sig upp i Serie A förra säsongen de lyckades inte riktigt hela vägen men de har kvar den starka stommen och också försökt att spetsa det där laget ytterligare. Förra matchen borta, svår sådan mot Avellino, vann man med hela 4-1 nere i den italienska söden. Så det finns också lite form på, på Vicenza här, alla anledningar att tro på dem. Och som sagt, jag har spelat drone och bett till hela, höll jag på säga, men i alla fall ett bra odds, 1-86. Jag tror absolut inte att de förlorar den här matchen. 
Eh, och sen så har vi ju lördagsmatch Roma som spelar på tisdag En viktig Champions League match mot Leverkusen eh, Här eh, är eh, Superkey Att nämna att Roma satsar på ligan De ser det här, det här Den här säsongen Som möjligheten att säsongen att faktiskt vinna eh, Serie A när Juventus har inlett dåligt eh, När man inte riktigt har något topplag Då vill de ta den positionen eh, Så Roma eh, tycker jag ser bra ut Bra skadeläge, Djeko tillbaka Han spelade inte för Bosnien eh, från start Senast, men, men det sägs att han ska vara frisk Han sitter på bänken i den här matchen Och är redo att hoppa in eh, Det man kan säga om Roma Det är ju att jag tycker ändå Utan Djeko att de fick igång sitt anfallsspel eh, De vann med 4-2 Borta mot, eh, borta mot Palermo senast Visserligen inte ligans bästa försvar. Men det är ändå imponerande att göra fyra mål. Det är lite självförtroende till anfallstrion. Framförallt fick man igång Gervinho. Och vi har ju sett Roma tidigare med Garcia-tränaren. Att när Gervinho funkar, då funkar ofta eh, anfallsspelet. Eh, håller du med Daniel där? Att han, han är en viktig i sina djuplötslöpningar. Han skapar ytor åt de andra och så vidare. Ja, absolut. När, när Gervinho hittar den formen som... Du hävdar att han har nu så är det ju få italienska försvarare som hinner med honom verkligen. Mm. Eh, så att jag har spelat Roma till, eh, eller jag har spelat om minus 1,25 till 1,91 står ungefär i samma priser när vi spelar in det här på fredag, eh, fredag dag. Eh, och det tycker jag är ett jättebra eh, spel. Eh, som sagt, man ska väl ha lite beaktning också att de, att de spelar mot Leverkusen på tisdag. Kanske att de slår på takten på slutet om man sitter och jagar ett, ett, eh, ett mål till. Eh, och eh, slutligen då, spel på söndag också. Eh, det är Sassolo som tar emot Lazio. Ni vet att jag har pratat mycket om Di Francescos 4-3-3. Tre stycken renodlade anfallsspelare blir förmodligen Berardi, De Frell och Floro Flores. Eh, De Frell som har inlett den här säsongen jättebra kommer från Cicena. Intressant spelare, ung fransman som man ska ha koll på. Eh, och man möter då ett Lazio som defensivt är fortsatt försvagat. Eh, man har ju De Fri borta, det, det är lite rörigt i det där försvaret. Eh, men man har också de två stycken balansspelarna, alltså de två... Supernycklarna Parolo som skadade sig under landslagssamlingen och missade ett par månader här. Men för all del Biglia som är den defensiva mittfältaren i Lazio som jag vet du gillar också Daniel. Ja han är bra. Jag tilläggs in på plats. Jag var i Italien i helgen. Och du var det? Jag åkte taxi i rum och det var en fanatisk Lazio. Men ofta romanist i taxichauffören. Ja, han var faktiskt med Lazio-fan, den här killen. Han uttalade för övrigt det som vi säger, De Vrij här. De Vrij. De Vrij. <laughs> Tilläggsinfo, men ta det som du vill. Han gillade Biglia, eller? Vi pratar aldrig Biglia faktiskt, men det, du och jag har ju pratat mycket ja, om honom. Ja. Och jag har väl tjatat många gånger och alla har väl hört det, men han har varit till och med aktuell för Real Madrid. Mm. Så att det är klart, då har man rätt så hög status. Han är ju kanske ganska okänd byggliga för den breda allmänheten. Men han är riktigt, riktigt bra. Mm. Så det är ett jättearbete om han är borta. Framförallt defensivt. Jag har inte spelat så jag har spelat över. Man kan ta över 2,5 till 2,11. Och som sagt, Sassolos kanske naiva, alltså lite anfallshybris- mot Lazio som trots allt är bra De ställer ju upp med fyra stycken anfallsspelare Offensiva mittfältare, anfallare Och ja, den, den här matchen har All, all potential att bli, bli öppen Och som sagt att det är favorit på undan Är jag inte riktigt helt med på 
Det var Italien-rapporten och Italien-spelen, Daniel. Mm. Spanien får nog lite god en vecka till. Jag kommer att se så mycket nästa vecka jag kan så i... Kan, måste du garantera. I helgen. Nästa vecka garanterar jag att jag har hittat något matnyttigt i alla fall, i, i, även i Spanien. Men, Men allsvenskan äh, är intressant ju. Vi går in i slutskedet och jag tror mycket på Malmö. Visserligen behöver Kalmar några poäng till för att vara helt safe. Det är den här platsen om kvalet som... Som kan, som kan hota så att säga. Men jag är helt säker på att Harede kommer att sätta Malmö i bra författning här. Så en intervju med honom igår. Och han vill ha upp tempot inför Shakhtar-matchen. Man möter ju inte Shakhtar förrän på onsdag. Så att det är fem dagar emellan och det har varit lite landslagsuppehåll. Så att jag är helt säker på att han vill få fart på spelarna. Och få en bra insats i den här matchen. Dessutom jagar ju man då den, den viktiga fjärde platsen Så att... Det kommer att bli ett bra Malmö på lördag, det tror jag. Har visserligen två avstängningar, men truppen är bred. Och Kalmar är ju klart, klart sämre. Förlorade 3-0 hemma senast mot Djurgården. Och äh, jag tycker att Malmö är så pass mycket bättre än Kalmar. Och äh, jag tror de bara vinner. Minus 125 är 98 spelare. Kalmar har checkat ut lite. Ja, som, sa, som jag sa, de behöver fortfarande några poäng. Men... Äh, de, de håller inte riktigt eh, samma långt ifrån mm. samma nivå som Malmö. Framförallt tycker jag att det är en klassskillnad på lagen. Och, mm, mm. Ja, vissa kanske tror att Malmö kommer att spara sig inför Shakhtar. Men jag tror lite tvärtom mm. att man i och med det här två veckors uppehållet kommer att trycka gasen i botten och, och vill ha en genomköra fem dagar innan. Han har, han har visat det tidigare Harred att han vill ha det i upplägget. Intressant. Rygg på den Daniel. Eh, vad händer mer då? Nej, jag bara kort nämna att eh, viktig guldmatch mellan eh, Elfsborg och Norrköping. Ja, Norrköping slår som guldet. Men Kujovic, 19 mål. Allsvenskans bästa målskytt. Firade med fansen senast och fick en, ett gult kort och därmed en avstängning. Så att det ska man tänka på. att eh, ja, Det kan faktiskt vara lite småhögt på, på Elfsborg. En 80 och bättre mot ett Norrköping utan Kujovic. Men... Eh, Ja, jag har inget speltips men jag kikar mot Elfsborg med tanke på den tunga avstängningen. Snyggt. Du, nästa vecka är vi tillbaka med två spelpoddar. Det är Champions League först och sen så är det Ligaspelet. Kul! Kul! Syns vi! Gör vi!